0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Metin Filizci'nin hazırlayıp sunduğu Fabrikalarını Nasıl Kurdular programı başlıyor
1: Herkese merhabalar Seyit Endüstri Radyo'da Bugün Fabrikalarını Nasıl Kurdular programındayız. Ben Metin Filizci ve bugünkü konuğum Yılmak Makine Satış Pazarlama Direktörü Sayın Furkan Civelek olacak. Furkan Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Metin Bey. Davetimizi kırıp, kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızda siz değerli dinleyicilerimize Fabrikalarını Nasıl Kurdular bölümünde Yılmak Makinadan Furkan Bey'e ile sohbetimiz olacak. Öncelikle... Kendinizi kısaca ve firmanızı Çok kısaca bize tanıtabilir misiniz izleyicilerimize?
2: Tabi Metin Bey şereftir Benim adım Furkan Civelek makine mühendisiyim Yılmak makinenin satış ve pazarlama direktörüyüm Yaklaşık 14 yıldır bu firmada Hizmet vermekteyim Firmamız 2000 yılında resmi kuruluşu olan Şu anda 45 kişilik beyaz yaka yaklaşık 150 kişilik mavi yaka kadrosu olan Türkiye Pakistan Bangladeş Hindistan gibi hazır giyim üretiminde önde olan ülkelerde pazar lideri konumunda olan bir firmadır. Üretim kapasitesi olarak ise sadece bir hazır giyim sadece hazır giyim sektöründe hizmet eden endüstriyel çamaşır makineleri üreticileri arasında ise dünyada birinci sıradadır. Firmamız şu anda 15.000 metrekare kapalı alanda Çorlu'daki tesislerinde müşterilerimiz için makinelerini üretmeye devam etmektedir.
1: Çok güzel çok teşekkürler şimdi Yılmak Makina'nın aslında birazcık da dinleyenlere kuruluş öyküsünden başlayarak belki firmanız nasıl kuruldu ve bugüne nasıl geldi ilk kuruluştaki sancılar neydi bugüne kadar nasıl geldik bu bahsettiğiniz Çorlu'daki 15.000 metre kapalı alana gelirken ne süreçlerden geçtik ne zorluklar yaşadık ve bu zorluklardan nasıl sıyrıldık, nasıl açtık ve bu günlere geldik. Bu konuda da belki kısaca Yılmak Makina'nın
2: kuruluşundan bugüne kadar ki bir serüvenini dinlemek isteriz. Aslında bakarsanız Yılmak Makina'nın kuruluşu, Yılmak Makina'nın kuruluşundan yaklaşık 30 yıl önceye dayanıyor. Öyle Çünkü mi? şirketimiz bir şirketler topluluğunun parçası. Topluluğumuzun ismi Yıltex Topluluğu. Yıltex bu e, topluluk 1968'den beri çamaşırhane ve tekstil işindedir. İlk kuruluş aşama, aşamamızda Firmamız Gazi Osman Başa Bereç'teydi ve burada çevresindeki otellere, İstanbul'daki otellere ve iş yerlerine temizlik hizmeti sağlamaktaydı. Yani onların çamaşırlarını, çarşaflarını, yorganlarını, yastıklıklarını alır, yıkar, geri teslim ederdi. Takip eden yıllarda denim kumaşı yani hak deyimiyle kot kumaşı tekstil sektöründe popülerleşmeye başladı Amerika'dan. Yola çıkıp ülkemize kadar geldi. Sonrasında ülkemize gelen bu kot pantolonlar o zamanlar yaşı, şu anda yaşı müsait olanlar bilir. Bu kumaştan üretilen pantolonlar kas katı şekilde gelirdi. Raflarda satılırdı daha doğrusu satılırmış benim yaşım müsait Ben, ben
1: hatırlıyorum Amerikan pazarında satılırdı o kotu alırdık annelerimiz yıkardı. O kot hiçbir şekilde yumuşamazdı. Kas katı olurdu ve biz onları giyerken de böyle kas
2: katı giyerdik ama bir kot giyme hevesimiz olduğu için de ona katlanırdık. Aynen öyle. Dediğiniz gibi 3-4 kez ev yıkamasından sonra ancak insanın içinde rahat edebileceği bir hale gelirdi. E şimdi bu pantolonlar bu şekilde popülerleşince sektörde bu şekilde bir açık oluştu. Bizim de çamaşırhanemiz vardı. Ne yapmaya başladık? Bu pantolonları satış öncesi, ithal edilen pantolonlar, o zaman burada üretim de yok. İthal edilen pantolonları satış öncesi yıkamaya başladık. Biz Türkiye'nin ilk kot pantolonunu... Endüstriyel olarak yıkayan e, yıkamhanenin devamıyız. Yani bu fir- firmamız bu alanda önce olduğu kot yıkamada ve sonrasında parça boyamada Türkiye'de önce olduğu birçok isim yetiştirdi birçok firmanın kuruluşuna destek olduğu şu anda alışveriş merkezlerinde caddelerde mağazaları olan birçok yerli yabancı ünlü markanın kurulum aşamasında. E, hizmet sağlayıcısı oldu. Sonrasında Gazi Osman Paşa'da olan bu fabrikamızı şu andaki şirket merkezi binası olarak kullandığımız İstanbul Basın Ekspres Merkezi'ndeki e, caddesindeki yerimize taşıdık. Tabii devam eden yıllarda bizim üretim kapasitemiz arttı. Pantolon olarak yıkama kapasitemiz arttı. Günlük 30 bin, 40 bin, 50 bin çıktı. Ve biz fabrikamızı Çorlu bölgesine taşımaya karar verdik. 90'lı yılların başlarında, ortalarında. İnşaat devam ederken firmamızın kurucuları, yönetim kurulumuz daha önce de e, Türkiye'de limitli sayıda kullandıkları Avrupa menşeli makinaları kalitesinden ötürü ve işlevselliğinden ötürü kullandıkları Avrupa menşeli makinelerin devamını alıp devasa bir tesis kurmak için yine üretici firmaları Avrupa'da ziyaret ettiler. Ama bu Avrupa'daki firma bizim onlardan başka yani kalite anlayışımıza uyan onlardan başka dünyada üretici olmadığını bildiği için bize yaklaşımı biraz farklı oldu. Yani adet artınca fiyatın bir miktar düşmesini beklerken yatırımcı tarafı olarak biz adet arttıkça fiyatımıza fiyatı da arttı ürünün. E bu tabii bizim tarafta çok olumlu karşılanmadı. Nasılsa bize gelecekler. E tabii çünkü ülke, dünyada başka üretici yok. Üreticiler var ama bizim beklentimizi karşılayacak ürünü üreten üretici yok. Bir firma var dünyada. Biz de onun kapısı da bekliyoruz. E sonrasında ne oldu? Biz bu seyahatin dönüşü biraz tabii mutsuz oldu. Türkiye'deki üreticileri tekrar bir turla, e, turladık, ya yani daha doğrusu yönetim kurulumuz turladı o zamanlar. Ama hiçbirinden olumlu yanıt alamadık. Ya yani maliyet olsun. Yapılacak ürünün zorluk derecesi olsun. O an Türkiye'deki üretilebilecek şartların biraz üstünde olduğu için kimse bunu yapmaya yanaşmadı. Keza o sıralar bu işlerde hayli revaçta olduğu için ellerinde de yeteri miktarda sipariş var. Yani ürettikleri ürünü satmakta zorlanmıyorlar ve bunun daha iyisini yapmak gibi bir niyetleri yok. Çünkü zaten ellerinde üretebildikleri ürün çok kolayca satabildikleri bir ürün. Yani satış baskısı yok üzerlerinde. Kendisi de köy enstitüsü mezunu olan, fen bilgisi öğretmeni olan firmamızın yönetim kurulu başkanı. Bu sefer iş başa düştü dedi. Kötü komşu bize ev sahibi yaptı dedi. Ve şu anda firma merkez binalarımızın birinin bulunduğu Arsa'nın o zaman Arsa'ydı şimdi artık orada bir binamız var. Arsa'nın üstüne bir baraka yaptı ve dedi ki ben kendi makinamı kendim yapacağım. Yani yurt
1: dışından firma zaten tok satıcı olduğu için hizmet alamadık. Türkiye'de de iç piyasa satış baskısı olmadığı için rahat durumda ve şartlar belki de size bunu zorladı öyle anlıyoruz.
2: Aynen öyle şartlar bizi makinacı yaptı. Ama biz makinacı olduğumuzda bu kurduğumuz atölyede yaptığımız makineleri sadece kendimiz için yapıyorduk. Yani Çorlu'da kurmakta olduğumuz tesisimiz için makine yaptık. Uzun bir sürede böyle devam etti. Biz yaptık, kendimiz kullandık. Yaptık, kendimiz kullandık. Satmaya çalışmadık. Sonrasında bir gün Türkiye'de düzenlenen, İstanbul'da düzenlenen bir fuarda 2000'li yılların başlarında yine bu Avrupalı üreticinin buradaki mümessiliyle bir problem yaşadığı ee, ve fuara makine göndermediği bilgisi geldi. Bu mümessil bize ulaştı. Dedi ki siz de makine yapıyormuşsunuz. O ayarda makine yapıyormuşsunuz. Eğer izin verirseniz sizin makinenizi fuarda sergilemek istiyoruz dedi. Bizim de o sıra elimizde hazır sıfır makine yok. Teşhir edebileceğimiz. Zaten dışarıya
1: da üretim yapmıyorsunuz. Zaten dışarıya da üretim yapmıyoruz. Öyle bir yapmıyorum. şey yok ee, değil mi? Ee, niyet
2: yok. E tabi o, o sıra yani öyle bir bakış açısı yok. Biz ne yaptık? Onları da yarı yolda bırakmamak için çünkü zaten yarı yolda kalmışlardı. Onlara da bir el uzatmak amacıyla elimizdeki kullanmakta olduğumuz, tekstil fabrikamızda kullanmakta olduğumuz iki makineyi söktük. Üzerinden sular damlaya damlaya fuar alanına götürdük ve orada fuar süresince teşhir ettik. Bu ciddi bir bilinirlik yarattı sektörde. Çünkü insanlar zaten firmamızı biliyor. Bize çok aşinalar. Yani piyasada çalışan çoğu insan zaten bizden yetişip farklı firmalar kurmuş veya farklı firmalarda işe başlamış. E, bu ciddi bir teveccüh yarattı. Bu teveccüh sonucu biz Türkiye'de fabrikalar kurmaya başladık. Yani fabrika kuran bir fabrika sahibi olduk bir anda.
1: Evet yani programa ismini verdiğimiz şey aslında Aynen fabrikalarını öyle. nasıl kurdulardan e, siz yavaş yavaş artık fabrika kurmaya
2: doğru geçtiniz.
1: Aynen öyle. Bu kaçlı yıllarda? 2000'li yılların Evet, dedim. Yani 20 22 yıl önceden bahsediyoruz herhalde.
2: Aynen öyle yani 20 yıl, 18-19 yıl önceden bahsediyoruz. Sonrasında bizi asıl büyüten ise Türkiye'nin 2000'li yılların ortalarında yaşadığı ekonomik darboğazlar oldu. Bu darboğazlar bizi ihracata yöneltti. İhracata yönelince tabii bir yerde durursanız orası kadar büyük olursunuz. Ama açılırsanız ufkunuz açıldığınız evet. yer kadar genişler. O zamana kadar Türkiye yetiyordu size. Tabii Türkiye yetiyordu evet. bize evet, ama Türkiye'deki pazar daralınca biz bir çıkış yolu aradık ve ihracatta bulduk bu çıkış yolunu. Öncelikle Güney Amerika ve Asya ziyaretlerimiz oldu. Asya ziyaretlerimiz sonucunda Pakistan, Bangladeş, Hindistan bölgesinin bu iş için gerçekten çok iyi bir pazar olduğunu gördük. Ve keza hala öyle. Hala bir numaralı pazar Bangladeş, Pakistan ve Hindistan üçlüsüdür bu sektörde.
1: Mesela onu merak eden izleyicilerimiz olabilir. Özel bir sebebi var mı o bölge olmasının? Ben tekstilden anlamayan biri olarak. Bunu Tekstil sorayım.
2: üretiminde iş gücü çok yoğundur. Özellikle bizim tarafımızda değil ama konfeksiyon tarafında otomasyon seçenekleri daha düşük olduğu için her dikiş makinesinin önünde bir tane operatörü gerekir. Yani her pantolonun dikilebilmesi için her vardiya da minimum bir operatörü Emek gerektir. yoğun bir sektör. Emek yoğun bir sektördür konfeksiyon tarafı. Yıkamadan ziyade biz işin yıkama tarafındayız. E tabi konfeksiyonsuz da yıkama olmayacağı için yıkamanın olduğu yerlerde daha çok konfeksiyon olabilecek ülkeler. Konfeksiyon olabilecek ülkeler de genelde asgari ücretin düşük olduğu ülkelerdir. Evet. Bir miktar yani gelişmekte olan az gelişmiş ülkeler. O yüzden bu pazarlar bizim için daha yoğun. Sonrasında biz 2004 yılında Bangladeş'e ilk satışımızı yaptık. Şu anda Bangladeş'te 4000'e yakın makinemiz var. Bangladeş'in pazar lideriyiz, Pakistan'ın pazar lideriyiz, Hindistan'ın pazar lideriyiz. Bu gibi bu sektörde gerçekten kilit ülke konumundaki çoğu ülkede biz pazar lideri konumundayız. İhracat yaptığımız ülke sayısı 40'a açtı. Aylık üretimimiz yaklaşık 100 makineye dayandı. Yani yılda bu 1000 ila 1200 makine arasında bir rakam demektir. Bu çok ciddi bir üretim kapasitesidir. 1000 ila 1200 makine dediğimizde yani sadece bizim ürettiğimiz makinelarla günde yaklaşık 1 milyon adet bizim bir yılda ürettiğimiz makinelerle günde 1 milyon adet tekstil ürünü yıkanıp mağazada satışa hazır hale getirilebiliyor.
1: Muhteşem bir şey yani aşağı yukarı bir 35 yıllık 40 yıllık bir serüvenden bahsediyorsunuz. İlk kuruluşundan itibaren özellikle son 20 yılı çok daha böyle ihracat da işin içine girince Türkiye pazarından sonra yurt dışına açılma ve gelinen noktada bir 15 yıl içerisinde 40 ülkeye ihracat yapan bir noktaya gelinmiş. Tebrik ediyoruz çok güzel bir gelişme.
2: Teşekkür ederim Metin Bey şöyle söyleyeyim biz bugün Amerika ve Çin gibi dünyanın teknoloji ve üretim kabiliyeti en yüksek ülkelerine bile makyalarımızı ihrac ediyoruz. Yani Çin'de onlarca, yüzlerce bu sektörde üretici olmasına rağmen benim dün bile fabrikamdan konteynerler Çin'e gitmek üzere yola çıktı. Buradan Çin'e ihracat. Aynen öyle. Evet.
1: Evet. Yani bunu duymak Türk ekonomisi ve e, Türk e, üreticisi açısından gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü yıllarca e, biz her sektörde Çin ürünlerini kullanmaya başladık. E, hala da günümüzde değişik sektörlerde kullanıyoruz. Ama bu benim kulağıma çok hoş geldi. Yani buradan Çin'e ihracat yapabilmek hani gerçekten tereciğe teres atmak gibi
2: bir şey oluyor. Ürününüz doğruysa, çağı yakalıyorsanız gerçekten imkansız yok. Biz ürünümüzün doğruluğuyla yola çıktık. Çağı yakalamasıyla doğru çı- yola çıktık. Günümüzün gereksinimleri olan sürdürülebilirlik ilkesiyle üretim yaptığımız için Sadece makinalarımızı sürdürülebilir şekilde üretmiyoruz. Makinalarımız da gittikleri yerlerde sürdürülebilir üretime katkı sağladıkları için her yerde çok şükür teveccüh görüyorlar alıcıları tarafından.
1: Valla çok çok nasıl gurur duydum diyebilirim Türk ekonomisi adına yaptıklarınızdan dolayı. Şimdi birazdan ara vereceğiz. O araya girmeden önce aslında ben sorumu da hatırlatmış olayım. Yurt içinde ve yurt dışında bahsettiniz az önce kuruluşunuzdan beri çok ciddi işler yaptınız. İlk başlangıçta zorunluluktan dolayı üretime girdiniz. Bu zorunluluktan üretim daha sonra sizi e, yurt içinde satışa ve yurt içinde satışın da bahsettiğiniz ekonomik kriz nedeniyle pazarın daralması sebebiyle yurt dışına gitti. Şu anda da bahsettiğiniz üzere 40'ı aşkın ülkede ürünleriniz e, bizleri temsil ediyor. E, burada bu pazarlara girerken çok zorluklar yaşadığınızı tahmin edebiliyoruz. Bilinmeyen pazarlar. Burada yaşadığımız zorluklar nelerdi? Bu zorlukları süreç içerisinde ülke bazlı da olabilir. Nasıl çözmeye çalıştık? Bu konuları ikinci bölümde değerlendireceğiz. Konuğumuz Yılmak Makine Satış Pazarlama Direktörü Sayın Furkan Bey. Furkan Bey. Bu konuyla ikinci bölümde devam etmek üzere diyorum. Kısa bir es veriyorum. ST Endüstri Radyo'da Fabrikalarını Nasıl Kurdular programında ben Metin Filizci ve konuğum Yılmak Makinadan Sayın Furkan Civelek söyleşimizin ikinci bölümüne devam ediyoruz. İlk bölüm gayet keyifliydi, gayet güzeldi. Açıkçası ben sizleri burada ağırlamaktan ve Yılmak Makinanın öyküsünü duymaktan çok mutlu oldum. Çünkü e, görüyoruz ki aslında zorlukların insanların hayatında ne kadar Önemli yeri olduğunu ve burada da hissediyoruz ki bu zorluklar olmasaydı belki bugün yılmak makine olmayacaktı. Yani bu bizi üretici noktasına kadar getirmiş. Sizin ilk bölümde anlattığınız şirket hikayesi, öyküsü çok takdir edilesi bir öykü. Ve demiştik ki yurt dışına yavaş yavaş açıldık. Yurt dışına açıldığımızda ve iç piyasada ilk bölümü tamamlarken sorduğumuz soruyu tekrar yenilerek devam edelim. Yurt içinde ve yurt dışında özellikle iş yapmaya çalışırken, ürünlerimizi satmaya çalışırken yaşadığımız zorluklar, bu coğrafi zorluklar olabilir bölgesel olabilir, insani olabilir. Zorluklar neler, neler yaşıyoruz, neler yaşadık? halihazırda hazırda da yaşamaya devam ediyoruz. Son iki yıldır dünya bir pandemiden geçiyor. Hepimiz değişik yaşam koşullarına alışmaya başladık. Buralarda yaşadığımız yılmak makine olarak zorluklar ve bu sorunlarla nasıl mücadele ediyoruz onları da sizden bir dinlemek isteriz.
2: Tabii. Biz öncelikle bu serüvenin en başında uzak coğrafyalara giderken Hasta bakarsanız ilk zorluk ulaşım zorluğu olarak başlıyordu. Türkiye içinde tabii bu yoktu. Her yere bir şekilde ulaşabiliyordunuz ama dünyada çok uzak coğrafyalarda haritada yerini zor bulacağınız ülkelere gitmeye çalışıyoruz. O zaman ülkemizin bayrak taşıyan havayolu olan Türk Hava Yolları da bu kadar çok yere uçmuyor. Biz aktarmalı uçuşlarla, işte pervane uçaklarla sağa sola gitmeye çalışıyorduk ve bir şekilde hedef pazara ulaşıyorduk. Ama bu bizim ilk yaşadığımız ve Ülkemiz kaynakları kullanılarak son 10 yıl içinde tamamen neredeyse tamamen çözülmüş bir problem olarak, artık olmayan bir problem olarak değerlendiriyoruz. Şimdi Türk Hava Yolları, ülkemizin hava yolları her yere kolayca uçuyor. Şu anda 200'ün üstünde uçuş noktasına ulaşıyor ve biz bu şekilde artık istediğimiz her yere ulaşabiliyoruz. Artık bizim için bir coğrafi ulaşım zorluğu yok.
1: Yani müşterinizi istediği zaman ertesi gün eğer şartlar, uçaklar, tarifeler uygunsa aslında ertesi gün müşterimizi ziyaret etme şansına neredeyse sahibiz. E
2: tabi bazı, bazı zamanlar oluyor ki biz bir ay içinde 3-4 ülke gezebiliyoruz. Yani istediğimiz her yere dediğiniz gibi tarifeler uygunsa coğrafi engeller artık bizim için bir engel değil. En uzun mesafe Brezilya'dan çağırsalar bile bu akşamki uçakta yer varsa yarın akşam toplantı masasında olabiliyorsunuz. Artık coğrafi uzaklıklar bizim için problem değil. Sonrasında bizim yaşadığımız en büyük problemlerden biri gittiğimiz Yurtdışı bağlantılı müşterilerde en, yaş- en büyük yaşadığımız problem Türkiye imajını anlatabilmekti. Çünkü insanlar bizi tanımıyordu. Bu bahsettiğim olay 15 sene öncesi. İnsanlar bizi tanımıyordu, Kal- kalite anlayışımızı bilmiyordu. Ve daha çok Avrupalı ve Amerikalı markalara mailliydiler. Bu mail için onları suçlayamam. Çünkü herhangi bir reklam çalışmamız, ülkemizin PR'ı o zaman düzgün yapılmamıştı. Sonrasında biz her gittiğimiz ülkede yaklaşık 1 yılımızı ülkemizin PR'ını yaparak geçirdik. Yani kalite anlayışımızı, tekniğimizi, teknolojimizi, mühendisliğimizi anlatmaya çalıştık. Ne zaman ki o ülkede birinci makineyi sattık, gerisi tereyağından kıl çeker gibi, çorap söküğü gibi geldi. Hiç zorlanmadık. Ama işte o birinci makineyi satmak bizi bir hayli uğraştırdı. Ben hatırlıyorum Pakistan'a ilk makinemizi satmak 2 yılımızı almıştı. Şu anda Pakistan'da 2000 tane makinemiz var.
1: Evet, zorlu bir süreç. Ben de e, siz e, anlattıkça canlandırıyorum gözümde. Ürünü satmaktan önce bir kere bir imaj yaratmak gerekiyor. Yani çünkü sizi tanımıyorlar. Hani belki Aynen coğrafyada öyle. gösteremeyecek e, yerlere gidiyorsunuz. Bırakın sizin ürünün kalitesini. Yani ülkeniz neresi onu bilmeyen insanlara... Hele ki daha önce yabancı markaları almış ve kullanmışsa ki muhtemelen e, siz o tabloyla karşılaşıyordunuz. Tabii. Gittiğiniz yerlerde bahsettiğiniz Avrupa ve Amerika malı kullan, ürün kullanıyor. E, siz ona bir şekilde ürününüzü anlatmanız lazım. Gerçekten inanılması zor bir süreç. Bahsettiğiniz o bir yıllar iki yıllar tamamen e, müşteriye varlığınızı bizim de o kalitede ürün yapabileceğimizi ikna etmekle geçiyor.
2: Aynen öyle. Evet. İkna süreci bazen en zor süreç oluyor. O zamanlar insanlar bu kadar seyahat etmeyi de sevmiyordu. Davet ediyorsunuz gelin bakın bizi de görün. Onlara gidiyorsunuz bize de gelin ama sonra sonra ne zamanki Türkiye nispeten daha böyle cazibe merkezi haline geldi. İnsanlar buraya gelmeye başladı. Bizi tanımaya başladı. Uluslararası alanda daha bilinir bir ülke olduk. E Tabi o zaman da biliniyorduk ama teknolojimiz bu sektörde bu sektöre yön vermeye başlayınca bizim işlerimiz kolaylaştı. Ayrıca bizim yaşadığımız bir zorluk daha var bu yurt içi ve yurt dışı satışlarda. Bizim ürünlerimiz yani yıl, yılmak makinenin ürünleri piyasadaki A sınıfı ürün diyebileceğimiz ürünler. Yani sektöre yön veren piyasada A sınıfı ve fiyat olarak belli bir seviyeye oturmuş ürünler. Şimdi böyle ürün satarken insanlara bir gelecek projeksiyonu sunmanız lazım. Bu gelecek projeksiyonunu sunduğunuzda insanların bunu anlayabilmesi lazım. E karşınızda eğitimli kadroların olması lazım. Bizim bunu yurt dışında bulmamız birkaç yılımızı aldı. Orada da çünkü insanlar mühendislik fakültelerinden mezun olduğu ülkemiz gibi, orada da insanlar işin ehli olan insanlar, liyakatli insanlar, bu teknik kadroların karar verici koltuklarına oturdukları zaman bizim işlerimiz daha da kolaylaştı. Bu zorluğu da yani karşımızdakine derdimizi anlatma zorluğunu da bu şekilde açtık. Teknik konuşamıyorduk diyorsunuz aslında. Anladığım oydu.
1: Evet iş dönüyordu dolaşıyordu belki fiyata geliyordu. Aynen
2: öyle iş dönüyordu dolaşıyordu fiyata geliyordu. Kim ucuzsa o satıyordu. Ama ne zaman ki artık insanlar teknik konuşabilmeye başladı bizimle. Yani mühendislik dilini bizimle konuşabilmeye başladı. Biz o zaman işlerimiz, işlerimizi daha da kolaylaştırabildik kendi açımızdan. Çünkü ürünümüzü anlattığımızda, ekonomik faydasını anlattığımızda, kullanım ömrünü anlattığımızda artık karşımızdaki insan bizi... Herkesle aynı kefeye koymamaya başladı yani elmayla elmayı armutla armutu karşılaştırmaya başladı. Bu bizim açımızdan yaşadığımız ve çözülmüş ayrı bir zorluktu. İkinci bir zorluksa ülkemizde eskiden bilirsiniz yani bu alacak verecek meseleleri büyük meselelerdi. Ama zamanla ülkemizde gelişen bankacılık sistemi, devlet teşvikleri alıcıdan, alıcı tarafını da çok rahatlattı. Bizi tedarikçi olarak e çok rahatlattı. Nasıl oldu? İşte leasing müessesesi gayet oturdu ülkemizde. Artık alıcılar finans tarafını bankayla çözüp, tedarikçisini zor duruma sokmadan ödemesini yapıp, tedarikçiyi finansal sıkıntısından kurtarabiliyor. Yani tedarikçi üreticiyi fonlamak zorunda kalmıyor artık evet, çoğunlukla ülkemizde. Çok
1: büyük bir problemdi o ülkemizde. Bu yavaş yavaş dediğiniz gibi aşılıyor artık. Eskiden çünkü senetle, çekle, çok uzun vadelerle müşterilerden talepler geliyordu. E siz banka değilsiniz ki bunu nasıl finanse edersiniz? E Tabi
2: herkesin bir finans gücünün bir sınırı evet. var. Ama şimdi ülkemizde çok şükür bu problemler aşıldı. Asla bakarsanız ülkemizde yani yaşadığınız zorluklar diyorsunuz ya her biri teker teker aşılıyor. Yurt dışında da bu yine aşılmaya başlandı. Artık uluslararası bankalar yurt dışında da burada imdadımıza yetişiyor. akretif üzerinden iş yapıyoruz. Orada da finansal riskimizi bir şekilde birine satabiliyoruz ve bu da insana cesaret veriyor. Ticaret yapabilme cesareti. Arge yapabilme cesareti yapıyor. Çünkü biliyorsunuz ki bir kazaya, yolda bir yol kazasına uğramayacaksınız. Evet.
1: Öbür türlü kafanızda hep bir endişe var. Ben bu ürünü satacağım. Acaba parasını alabilecek miyim? E, tabii. Kafanız onunla meşgul olduğu zaman bu sefer yapmanız gereken asli işlere, işte üretimin kalitesini arttırmak gibi az önce anlattığınız arge gibi konulara insan fokus olamıyor. O da ciddi bir sorun. Yurt dışında da şu anda o anladığım kadarıyla bir sıkıntı ödeme ile ilgili yaşanmıyor.
2: Evet şu anda yani makinet ihracatçısı yurt dışında eğer çok riskli bir durumda kendiniz bırakmadıysa bir zorluk yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun haricinde biliyorsunuz son 2 yılda yaşadığımız, 3 yılda yaşadığımız bir salgın var. Covid-19 tabii bütün endüstriler olduğu gibi bizimkini de etkiledi. Bizimkini etkiledi ama... Sonrasında çok şükür pazarlar tekrar açıldı mağazalar açıldı mağazalar açılınca bizim müşterilerimizin işleri oldu onlar sipariş aldı mark dünyadaki ünlü markalardan e onların işleri açılınca bağlantılı olarak tabii bizim de işlerimiz açıldı çok şükür 2019 seviyelerine geri geldik hatta biraz da önüne geçtik diyebilirim
1: o biriken işlerinde siparişleri gelmeye başladı. Aslında. Aynen öyle. Yani o, aynen e, öyle.
2: Ertelenen yatırımlar yapılmaya aynen. başladı. Her
1: sektörde hemen hemen her, her sektör bu sıkıntıyı e, dünya genelinde yaşadı. E, müşteriye gidemiyorsunuz. Müşteri gelemiyor. Müşterinizin müşterisine mal satma imkanı azalıyor özellikle sizin gibi hazır giyime hitap eden e, sektörde e, insanlar mağazalara gidemedi, ürün alamadılar e, ve bunlar dediğiniz gibi bir süre durdu ama olumlu yanı da şu oldu. Biriken siparişler üst üste gelmeye başladı.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Şu an sektör gayet iyi durumda. İnsanlar tekrar ihtiyaçlarını tedarik edebilmeye başladı. Bu hepimiz için iyiye gidiyor demektir. Yani çünkü bu bir çevrim. Bir yeri durduğunda bu çarkın bir dişisi durduğunda hepsi bağlantılı olarak duruyor. Dönmeye başladığında hepimiz bağlantılı olarak harekete geçiyoruz ve işlerimizi olabildiğince iyi hale getirmeye çalışıyoruz.
1: Peki şimdi benim bir şeyim de demin açıklama yaparken dikkatimi çekti. Kafamız rahat olunca bu sefer kendimizi ürün geliştirmeye verdik dediniz. Sektör sizin sektörünüzde diğer sektörler gibi çok yoğun. Rekabetin çok yoğun olduğu bir sektördesiniz. Yanılmıyorum değil mi? Tabii. Yani Türk rakiplerimiz de var. yerli Yabancı rakiplerimiz de var. E, sonuçta da e, ürettiğimiz ürünü satmak istediğimiz bir müşteri var. Biz Yılmak olarak sizden duymak istersen bu yoğun rekabet ortamında sektördeki rakiplerinizin önüne geçmek için yaptığımız bazı yenilikler bazı değişiklikler var mı biz şunu yaparak bir adım öne geçiyoruz ve bu da bize bir avantaj sağlıyor dediğiniz noktalar var mı?
2: Şimdi aslına bakarsanız firmamız sektördeki rakiplerine nazaran biraz şanslı bu bağlamda neden diyecek olursanız biz ürettiğimiz ürünlerin sadece satıcısı değiliz. Biz ürettiğimiz ürünlerin Aynı zamanda bir tekstil firması olduğumuz için kullanıcısıyız da. Yani hiçbir zaman kullanmadığımız bir ürünü satmadık.
1: Ya şunu anlıyorum. Önce bizim fabrikada denedik. Sonra müşterimize sattık gibi mi oluyor aslında bir nevi?
2: Aynen öyle. Şimdi bunun iki faydası var. Bir, test imkanı buluyorsunuz. Yani hakkıyla bunu 6 ay, 1 sene test edip sonra piyasaya sunuyorsunuz. Asıl önemli faydası, önden gelen faydası talebe yönelik iş yapabiliyorsunuz. Şimdi... Bizim firmamız 54 yıldır tekstil sektörüne hizmet veren bir firma. 54 yıllık bir deneyim var ve bir iş hakimiyeti var. Ne zaman ki bize kendi firmamızdan bir talep geldiğinde veya iyileştirme isteği geldiğinde biz bunu ürünü değil, ürün haline getiriyoruz. Ve bu ürün artık sadece bizim firmamız için değil, bütün dünya için bir ürün haline geliyor. Bizim farkımız bu. Yani biz... Nasret Hoca'nın bir fıkrası var. Damdan düşmüş. Hoca demişler sana bir hekim çağıralım. Bana demiş hemen damdan düşen birini çağır. Evet. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Biz de burada damdan düşeniz. Diğer damdan düşenlerin halinden anlıyoruz. Onların sadece tedarik değil meslektaşı olduğumuz için neye ihtiyacı olduklarını onların canlarını nelerin sıktığını onlar bize söylemeden biliyoruz. Ve gerekli ürünü üretip geliştirip üretip önlerine hazır şekilde koyabiliyoruz. Yine ayrıca firmamız 2019 yılı Ocak ayından beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kontrolünde bir ARGE merkezine sahip. Burada mühendis istihdamlarımız var. Bu arkadaşlarımız her yıl belli sayıda ARGE projesi üretmek zorundalar. Ürettikleri projelerin ürüne dönüşmesi bizim için ekonomik fayda getiriyor. Onun haricinde biz firma olarak ne yapıyoruz? Sadece kendi ARGE'mizde geliştirdiklerimizi, sadece kendi yıkamahanemizden bize gelen talepleri, Değerlendirmiyoruz. Uluslararası anlaşmalar yapıyoruz. Mesela yakın zamanda bir İtalyan firmayla bir anlaşma yaptık ve onların patentlediği bir ürünün inhisarı olarak ya yani ekskluzif olarak üretim haklarını lisansörü olduk ve satıcısı olduk. Şimdi biz ne yapacağız? Onların da argesinden çıkan ürünün üretimini yapıp bütün dünyaya satışını yapacağız. Biz bu şekilde yani sadece kendi argemizden çıkan, yıkamanlarımızdan gelen değil dünyada firmaların veya bu işe gönül vermiş insanların ürettikleri ürünleri buluyoruz. Onlarla lisans anlaşmaları yapıyoruz ve yeniliğe yönelik ne varsa öncüsü olmaya çalışıyoruz.
1: Bu bahsettiğiniz markayı Türkiye'de mi üretmeye başlayacaksınız onu mu anladım?
2: Ortak bir üretim yapacağız. Çok güzel.
1: Yani onların lisansıyla, onların lisansıyla, lisansıyla Türkiye'de, Türkiye'de
2: üretip üzerine markamızı yazıp onların da tabii ismini belirtip bütün sektörün hizmetine sunacağız. Aslında yurt dışında üretilen bir ürünü Türkiye'ye getirmiş oluyorsunuz. Aynen öyle. Ve
1: o ürün Türkiye'de onların standartlarında sizin fabrikanızda üretilip dünyaya satılacak.
2: Aynen öyle.
1: Peki şimdi ikinci bir araya geçeceğiz. Konuğumuz Yılmak makineden satış pazarlama direktörü Sayın Furkan Bey. İkinci aradan sonra programımızın son bölümüne devam edeceğiz. Tekrar
0: görüşmek üzere. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Fabrikaları Nasıl Kurdular programında ben Metin Filizci ve konuğum Sayın Yılmak Makine'dan satış pazarlama direktörü Furkan Civelek Bey ile söyleşimizin 3. ve son bölümündeyiz. Çok güzel bir şeyimiz oluyor firmanızla ilgili yaptıklarınızla ilgili e, macera geçmiş bugün yurt dışı yurt içi satışlar güzel bir söyleşimiz devam ediyor. Burada sormak istediğim bir konuda e, özellikle üretimini yaptığınız ürünlerde günümüzün konusu bu enerji verimliği ve enerji geri kazanımı e, çünkü artan enerji maliyetleri özellikle doğal gazla, elektrikte hem iç piyasada Türkiye'de de dünyanın bir numaralı sorunu. Burada yapmış olduğunuz, üretiminizi yaptığınız, bahsettiğiniz makinelerle ilgili sizinle ilgili ne yenilikler, ne iyileştirmeler yapabiliyoruz, müşterilerimize neler sunabiliyoruz, argemiz olduğunu da söylemiştiniz. Bunlar hakkında da kısa bir bilgi rica edebilir miyiz?
2: Tabii. Sustainability yani Türkçesi sürdürülebilirlik bizim sektörümüzde son 4-5 yıldır çok Revaçta olan bir kelimeydi sürdürülebilirlik neredeyse her toplantının konusuydu ama ta ki iki yıl öncesine kadar bu bir reklam malzemesiydi yani bütün firmalar bunu müşterinin gözüne hoş gözükmek için kullanırlardı ama ne zaman ki son iki yılda yaşanan dünyadaki farklı değişimlerden dolayı işte Covid salgını Rusya Ukrayna Savaşı bu enerji fiyatları aldı başına gitti. O zaman bu sürdürülebilirlik artık bir hayat memat meselesi haline geldi. Çünkü enerjinizi ne kadar verimli kullanabiliyorsanız, kullandığınız enerjinin ne kadarını geri kazanabiliyorsanız bu sizin artık işletme maliyetlerinizi aşağı çekme kalemlerinizden biri haline geldi. Biz firmamızda ne yaptık? Biz buna en başından başladık. Öncelikle kendi enerjimizi kendimiz üretmeye başladık. Biz şu anda firmamızda, firmamızın çatısında yaklaşık 1 megavatlık bir solar güneş enerjisi sistemimiz var. Oradan ürettiğimiz enerjiyle sürdürülebilir makineler üretiyoruz. Yani sürdürülebilir enerjiyle sürdürülebilir teknolojileri üretiyoruz. Ne yapıyoruz? Bizim sektörümüzde iki ana kalem var. Birincisi su, ikincisi doğalgaz. Biz öncelikle yapmış olduğumuz makinalarla dünya çapında tekstil sektöründe su kullanımını %60-70 mertebelerinde düşürdük. Zaten başarımızın en büyük sırlarından biri de bu bizim makinelerimizi kullanan üreticiler su tüketimlerini %60-70 mertebesine düşürünce siz de benden daha çok hakimsiniz bu konuya mesleki geçmişiniz dolayısıyla. Ne kadar az suyunuz varsa o suyu ısıtmak için o kadar az enerjiye, buhara ihtiyacınız var. Ne kadar az buhara ihtiyacınız varsa o kadar az doğalgaz tüketiminiz var. Biz bunu yaparak dünyada, sektörde %60 ila 70 arasında enerji tasarrufu sağladık. Sadece yani, su tüketimini düşürerek. Sudan yola çıktınız. Aynen e, öyle.
1: Tekstil sektörünü iyi bilenler bilir. En fazla ihtiyaç olan şey su. En fazla tüketilen şey su. Özellikle denim sektöründe de. Eşin içerisine yıkama da girince e, bir fabrikada tonlarca su kullanılıyor. Tabii. Siz bunu yüzde altmışlara azaltmış olmanız yani yüzde kırklık bir tasarruftan bahsedin. Yüzde altmış
2: tasarruf yapıp yüzde altmışla yetmiş tasarruf yapıp yüzde otuzluk bir tüketimle işimizi çözdük.
1: Bu dolayısıyla kaynakların en verimli şekilde kullanmasının en güzel örneği suyu azaltınca haliyle ihtiyaç olan diğer yan giderler buhardır. E, buharı ka- elde etmek için harcadığımız doğalgazdır. Otomatikman düşmüş
2: durumda. E tabi bunlar birbiriyle tamamen bağlantılı. Sadece bu değil bunun yanında biz kimyasal tüketimlerinde, kimyasal madde tüketimlerinde düşürdük. E suyu düşerince bizim işle- işlerimizde her şeyle bağlantılıdır bir yıkama makinesine su koyduğunuzda ona göre içine bazı kimyevi maddeler koyarsınız bunu bir limonata gibi düşünün ben herkese bu örneği veririm bir sürahi suda belki iki limondan bir limonata yaparsınız ama siz o su miktarını bir bardağa düşürseniz belki yarım limonla aynı tadı yakalayabilirsiniz. Tekstil sektöründe de özellikle de yıkamada da bu böyledir. Suyu düşürebilirseniz bağlantılı olarak kimyevi maddelerin kullanımını da düşürebilirsiniz. Bu kimyevi maddelerin de hepsi enerji üretileri enerji kullanılarak üretiliyor. Hepsi büyük tesislerde üretiliyor. Siz ne zaman ki bunların tüketimini düşürseniz bağlantılı olarak bunların üretiminde kullanılan enerji israfının da önüne geçmiş oluyorsunuz.
1: Furkan Bey burada çok önemli bir konuya temas ettiniz. Tekstil sektöründeki en önemli kaynak su ve sadece suyu e, müşterilerinizin tüketimini azaltmakla az önce anlattığınız bu domina taşı, taşı etkisi yaratıyor aslında e, müşterinin kimyasal kullanımını da azaltıyorsunuz ve e, hal öyle olunca çok ciddi bir e, ekstra tasarruf yani müşterinin işletme giderlerinin de büyük bir kalemini ortadan kaldırmış oluyorsunuz
2: tabi bunu mesela bu atık suyun arıtılması da daha kolay oluyor Atık suyun arıtılması daha kolay oluyor. Çünkü içine daha az kimyeli madde buluyor. Bu arıtma esnasındaki enerji tüketimimizi bile düşürüyor. Onun haricinde bizim ürünlerimiz bu makinelerden ıslak çıkar. Asarak kurutamayız. Biz bunları özel kurutma makinelerinde kuruturuz. Evdeki kurutma makinenizi düşünün. 10 kilo kurutuyor maksimum. Bizim makinelerimiz bir seferde 300 kiloyu kurutuyor. Ve kurutmada ana enerji kaynaklarımızdan biri buhar.
1: Sanayi tipi olduğu için, Sanayi tabi 300 tipi olduğu için buhar.
2: Tabi. Biz burada ne yaptık? 3 yıl önce bir ürün piyasaya sunduk ve ARGE merkezimizde tasarlanan bir enerji geri dönüşüm cihazı sayesinde dışı sıcak havayı dışarı atmaktansa tekrar tekrar filtre edip içindeki elyaflardan ve tozlardan arındırıp eşanjörümüze geri bastık. Böylece ürünün giriş sıcaklığını yükseltti havanın giriş sıcaklığını yükselttiğimiz için serpantinimizin ihtiyacı olan enerji miktarı düştü. Aslında bir ön ısıtma yaptınız. Tabii ön ısıtma yaptık. Yani delta T'yi düşürdük. Evet. Ön ısıtma yapınca normalde her seferinde dışarıdan taze hava çeken makine yani 30 dereceden havayı 90 dereceye 100 dereceye çıkartmaya çalışan makine artık havayı 70 dereceden 90 veya 100 dereceye çıkartmaya başladı. E böylece aradaki ısı far- sıcaklık farkı azalınca ihtiyacı olan ısı enerjisi miktarda düştü ve böylece buhardan da %50 ile %60 mertebelerinde tasarruf ettik. Bana şunu söyleyen müşterilerimiz var biz bu ürünü alıp kurduktan sonra doğalgaz faturalarımız %40 bandında geriledi. Peki burada şeyi soracağım. Bu
1: bahsettiğiniz geliştirdiğiniz makineler özellikle enerji benimle çok büyük katkıda bulunuyor. E, müşteri açısından baktığımızda bir değer de şu işletme maliyeti mi? Ilk yatırım maliyeti mi? Burada e, bu kazancı sağlarken piyasadaki diğer makinalara göre çok büyük bir fiyat farkı müşteriye yansıdı mı? Yoksa bu e, kabul edilebilir son derece mantıklı bir rakam mı oldu?
2: Mutlaka bu kabul edilebilir bir mantıklı bir rakam oldu. Ama şimdi işi biraz da soğuk demircilikten teknolojiye fayda satmaya çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü herkes eline kaynak makinesi alıp bir kesme taşı alıp bir şeyleri birbirine monte edebilir. Ama önemli olan burada yaptığınız ürünün kullanıcısına ne kadar fayda getirdiği.
1: Evet çok güzel. Bu iki konu bence bugünkü söyleşimizdeki enerji verimliliği ve enerji geri kazanımı ki günümüzün. En büyük sorunlarından bir tanesi. Ben sizin sektörde geliştirilen bu makinalarla bu sorunların büyük oranda üstesinden gelindiğini anlıyorum. Hem su tasarrufu hem de bir ön ısıtma ile buhar tüketiminin azaltılması çok değerli konular. Peki bir şey de şunu soracağım uzun yıllara dayanan bir geçmişi olan firma olarak çok da güzel şeyler anlattınız. Ee, bu süreçte şeyler vardır. İnsanların hayatlarında e, iyi kiler, keşkeler vardır. Firmanız olarak da iyi ki şunu yapmışız ya da iyi ki yapmamışız ya da keşke şunu yapsaydık ya da yapmasaydık dediğiniz böyle ana başlıkları olan şeyler var mı?
2: Biz her zaman yenilikçi olmaya çalıştık. RG'ye çok ciddi yatırımlar yaptık. Hatta pandemiden sonra bile Türkiye'de bütün sektörler arasında yapılan bir sıralamada RG'ye en çok yatırım yapan, Türkiye'de RG'ye en çok yatırım yapan ilk 250 firmadan biriydik. Bizim İ2'miz, iyi ki en başından yola doğru çıkmışız, farklı olmaya çalışmışız. İyi ki RG'ye yatırım yapmışız, yenilikçi teknolojiler üretmeye çalışmışız. İyi ki odağımız hep daha iyisini yapabilmek olmuş. Keşke RG'ye daha fazla yatırım yapabilsek. Evet. Yani
1: yaptıklarımızı çok daha fazlasını yapabilsek kısmı, kısmı sizin keşkeniz oldu. Aynen öyle. Evet. Çok güzel. Peki bir de şeyi öğrenmek isterim. Buraya kadar firmanızı getirdiniz, büyüttünüz. Gördüğüm kadarıyla bir nasıl diyelim... Mecburiyetten üretime girmiş bir firma, yurt dışından zamanında ortaklığı kabul etmeyen bir yapı, iç piyasada üretici bulamamış bir firma derken kendi üretim tesisi için makine yaparken şu anda dünyanın 40 ülkesine makine satar bir hale gelmiş durumdasınız. Burada baktığımız zaman kısa demeyeyim de orta ve uzun vadede firmanızı ileriye dönük nerelerde görmek istiyorsunuz? Bugün itibariyle firmanız hayallerine ulaştı mı ya da hayalleri nedir?
2: Biz yine dediğim gibi olay hep araştırma geliştirmeye bağlanıyor. Biz sürekli yeni projeler üretiyoruz. Geçtiğimiz ay İstanbul'da olan ITM teksil makineleri fuarında da Ön lansmanını yaptığımız yeni ürünlerimiz var. Bunları kısmet olursa 2023 yılında piyasaya sunacağız. Bunları piyasaya sunduktan sonra firmamızın dünyadaki pazar payını şu andaki seviyesinin çok üstüne çıkarmayı planlıyoruz. Pazar payımız gayet iyi ama biz bununla yetinmeyeceğiz. Şu andaki seviyesinin çok daha üstüne çıkarmaya çalışacağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde de cirosal büyümemizi minimum %100'de tutmaya çalışacağız. Yani bugünkü ciromuzun en az en az 2 katına çıkmaya çalışacağız bu yeni ürünlerimizde. Bu bizim için hayal değil planlanmış bir durum. Biz bütün stratejimizi buna göre belirledik. bir hedef. Bu bir hedef ve gerçekleştirmesi bizim için yeni ürünlerimizde çok da uzak olmayan bir hedef. Biz firmamızın kuruluş ilkeleri ışığında yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Hayallerimiz uzak değil ama hala hayal ettiğimiz yerde değiliz. Hayallerimiz için daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü hayallerimiz küçük, kolay ulaşılabilir hayaller değil. Çoğunu elde ettik, azı kaldı ama azı için yine de çok çalışmamız gerekiyor.
1: Yani geldiğimiz noktada yaptıklarımız aslında şöyle anlıyorum, e, hayallerimizi bir türlü sonlandırmıyor. E, çünkü o kadar çok ihracatı geliştirmişsiniz ki bugün 40 ülke konuşuyorsak belki 3-4 sene sonra niye 80 ülke olmasın diyeceğiz. Ben onları anlıyorum ve bu heyecan bitmeyecek gibi gözüküyor.
2: Bu heyecanın bitmemesi gerekiyor çünkü bu uzun bir serüven. Arge hiçbir zaman sonu olmayan sadece hayallerle sınırlı olan bir kavram. Hayal etmeyi bırakmadığımız sürece her zaman yeni bir şeyler çıkaracağız. Her zaman tedarikçi olarak müşterilerimizin önüne yeni bir teknoloji, yeni bir fayda koymayı başarabileceğimize inanıyorum.
1: Peki bugün ST Endüstri Radyo'da konuğumuz fabrikaları nasıl kurdular programında Sayın Furkan Civelekti satış ve pazarlama direktörü kendisi Yılmak Makina'nın. Güzel bir sohbet oldu bizde çok güzel keyifli anlar yaşadık ve bir firmanın aslında kuruluşundan bugüne kadar ki öyküyü dinledik. Fabrikalarını nasıl kurdular Yılmak Makina'nın anlattığına benzer başka fabrikalarda da değişik hikayeler olacaktır. Biz bu serüvene devam etmek istiyoruz. Öncelikle buraya kadar gelip programa katıldıkları için özellikle Furkan Bey'e firması huzurunda teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Ben İyi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ İyi olun. İyi ki geldiniz bu güzel söyleşiyle dinleyenlerimizi buluşturmuş olacağız. Çok teşekkürler diyorum.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: St Endüstri Radyo'da Fabrikalarını Nasıl Kurdular programında Yılmak Makinadan Furkan Bey ile beraberdik. Bir sonraki programda yeni konuklarımızla görüşmek üzere. Herkese iyi günler diyoruz.